0: questa è una puntata del pistone podcast qui con me ci sono edo ganzo e il cui presente rosso e oggi siamo tornati con le nostre fantastiche interviste
1: signori la prima intervista della quarta stagione
0: attenzione avanti tutta avanti tutta chi vi abbiamo portato per questa prima intervista della quarta stagione allora, noi con lui ci collaboriamo, collaboriamo con la sua attività, mettiamola così, l'avete vista tante volte nelle storie, e adesso lasciamo a lui la parola che si presenta e ci dice che cosa fa di bello e ci spiega anche da dove è nata la sua passione per fare que- quello che fa, ecco. Prego.
2: Allora, io sono Alessio Paulis, eh, sono l'organizzatore insieme ad altri ragazzi di Street Runners Modena, l'evento che si svolge ormai da un bel paio di mesi nella zona industriale di Modena. Allora, questo evento è nato così per, per passione, per divertimento, è nato come una cosa che sarebbe dovuta essere molto, molto semplice, molto mh, facile da organizzare e poi. Abbiamo avuto a che fare con tutta la burocrazia italiana, abbiamo iniziato a vedere cosa cosa comporta volersi addentrare in questo grandissimo mondo degli eventi, delle manifestazioni pubbliche. Devo dire che adesso siamo già arrivati a un livello abbastanza alto per quanto riguarda i ritrovi pubblici del venerdì, speriamo di arrivare ancora più in alto, però... Lì c'è sempre il problema della burocrazia, adesso ve ne parleremo bene, con calma.
0: E infatti io partirei subito dalla primissima domanda che si collega a quello che hai detto perché è comunque giusto, anche anche questo lo diciamo. Se volete venirci a a questi raduni, siete di Modena o anche di fuori Modena che volete venire a fare questa esperienza, un venerdì al mese noi ci, si, fa, si organizzano questi raduni, voi state attivi sulla pagina Instagram del Pistone Podcast, Pistone e anche quella degli Street Runners Modena, appunto Street Runners Modena, e rimanete aggiornati sulle date. Ricollegandoci alla prima domanda che ti vogliamo fare, quanti permessi ci vogliono per fare un, un, un raduno come questo? Qual è la burocrazia alla quale si va incontro? Facendo una cosa come questa, ecco.
2: Allora, io potrei iniziare rispondendo a questa domanda con uno storico di quello che è stato l'insieme delle delle richieste e dei permessi che abbiamo dovuto fare dall'inizio. Allora, inizialmente l'evento sarebbe dovuto essere una cosa molto easy, una cosa con una cinquantina di macchine, una cinquantina di amici, che ci saremmo dove... Ci saremmo dovuti incontrare tutti davanti al Milky Lab dove, dove facciamo sempre l'evento, sin dall'inizio. E, le prime cose che ci sono state chieste sono state quelle di recarci in questura, eh, rec- recarci alla, presso la polizia locale e poi quella di recarci al SUAP in comune, che sarebbe l- il, lo sportello unico delle attività produttive. Quindi sarebbe in poche parole l'ufficio che si occupa di tutte le manifestazioni pubbliche e private eh, di Modena. Ok. Inizialmente quello che ci è stato chiesto era semplicemente di mandare, semplicemente tra grandi virgolette, eh, dopo aver parlato mh, con loro nei loro uffici, di mandare delle mail eh, con delle FEC, dove mh, ci prendevamo soprattutto le responsabilità dell'evento, spiegavamo in cosa consisteva questo evento, e il SWAP, quindi essendo così poche macchine, essendo una cosa, ripeto, molto easy, non, non metteva il becco, insomma. Pian piano però la cosa è cresciuta, quindi non bastava poi soltanto comunicare che ci saremmo incontrati. La ge- cioè, i- le forze dell'ordine hanno iniziato a dire, oh, come, succe- come si evolve il tutto, come- cosa si fa durante la serata, davvero... 200 macchine possono stare nello stesso parcheggio senza fare nulla cioè davvero tutte quelle persone lì sono sono lì a vedere soltanto le macchine c'è davvero questa possibilità eh, perché per delle persone non appassionate questa è una cosa abbastanza strana, cioè che tutti siano lì che guardano delle macchine per un'intera serata Eh, ebbene sì, siamo dovuti andare a rispiegare, a far vedere i video della serata, a far capire qual è la nostra passione e, e man mano quindi la cosa inizialmente soprattutto è stata accettata. Poi la cosa è cresciuta, quindi non basta più mandare delle mail, non basta più chiedere dei permessi in maniera così semplice, ma bisogna andare a pagare il solo pubblico perché ormai è una cosa organizzata, ormai non è più soltanto un ritrovo pubblico. Si tratta proprio di una vera e propria manifestazione, quindi noi ci ritroviamo lì che dobbiamo pagare il suo pubblico, dobbiamo pagare tutto quello che è il contorno, quindi delle assicurazioni per l'evento, delle assicurazioni che non servono praticamente a nulla perché se qualcuno si fa male la responsabilità è comunque la mia, quindi Mm è giusto burocrazia, semplicissima e purissima burocrazia. Eh, per fortuna i tempi per, per manifestazioni così semplici non sono lunghissimi, cioè, non, non si tratta di tempistiche fuori dal normale come per fare delle manifestazioni lunghe tipo quelle della domenica. Non abbiamo degli spettacoli veri e propri, quindi non abbiamo degli stuntman, non abbiamo nulla di pericoloso, tra grandi virgolette. Diciamo che i permessi non richiedono tantissimo tempo, però
3: non è poco. Mi sembra di capire più la cosa è grande, più... Ci vogliono permessi, e più burocrazia.
2: Esattamente, man mano che la cosa cresce, noi veniamo sempre più messi sotto dalla burocrazia, sotterrati proprio. Quindi secondo te sta,
3: sta un po' fermando la, la crescita del raduno, cioè magari dici non ci provo neanche a
0: chiedere questo permesso, cose del genere? O... Infatti ti faccio questa domanda ricollegandomi, ovvero secondo te la burocrazia che è legata a, questo, a questa manifestazione e puoi anche rispondermi di sì eh, perché è proprio una domanda non vuole essere una critica allo Stato è difficile organizzare quelle cose lì è ehm, direttamente proporzionale e giusta all'espansione appunto della stessa manifestazione oppure cioè, è sono solo scartoffi in più da compilare però il motivo reale e tangibile è difficile da trovare cioè, si potrebbe snellire il processo, mettiamola così, per il quale uno fa una cosa del genere, oppure queste, questi permessi sono necessari, secondo te?
2: Potrei darti due risposte. Allora, posso darti la risposta del ragazzo che vorrebbe semplicemente organizzare un evento con gli amici, che ti direi sì, si dovrebbe snellire il tutto. Posso darti anche un'altra risposta che è quella dell'organizzatore, che vede tutto quello che sta succedendo intorno a noi, soprattutto in questo periodo, tra incidenti che non sono nemmeno legati all'evento, ma che succedono vicino all'evento, o qualsiasi altra cosa che succede, anche se nei dintorni, non per forza all'interno dell'evento, c'è bisogno di avere qualcosa di scritto, cioè qualcosa che ti pari il culo, insomma. Okay. far capire quali sono i limiti delle tue responsabilità, okay. eh, cioè, diciamo, delimitare quindi la tua area di azione. Perché se noi, se noi snellissimo, si andrebbe molto probabilmente a far mancare qualcosa. Cioè, magari succede una cosa, anche per assurdo, cioè, eh, esplode una fabbrica a 200 metri dal mio evento, chi lo sa, magari nelle startup non c'è scritto al 100% che io non c'entro, che la mia area di controllo finisce 200 metri prima. E quindi niente di strano che mi porterebbero comunque in questura a farmi delle domande, interrogarmi. Invece, utilizzando questa burocrazia, che per adesso dico, cioè quella che vediamo noi per adesso, diciamo che è ancora accettabile rottura necessaria diciamo così e diciamo che una rottura sì necessaria che tu dici che palle devo per forza mail, sì cioè io adesso che inizio a vedere ehm, magari altri eventi che non hanno tutte mh, tutte le carte fatte come le facciamo noi che non hanno tutte le autorizzazioni prese al puntino come facciamo noi li vediamo che magari sono in difficoltà perché vicino al loro evento è successa una cazzata che vengono portati dentro, cioè in questura, o vengono portati in caserma per essere interrogati, per dover dimostrare di non centrare nulla. Invece io di queste cose qui me ne lavo abbastanza le mani perché faccio tutte le scartoffie in anticipo.
1: Certo. Io invece ho una domanda molto semplice. C'è una distinzione netta tra quando ti serve solo un permesso per stare in un parcheggio e quando invece il raduno inizia a necessitare di un'assicurazione o è in una zona grigia dove dipende da te eh, in base a quanta gente c'hai? Cioè è molto netta questa distinzione oppure fai un po' come...
2: Questa è una domanda molto, molto inerente cioè, ed è anche un, forse la cosa che c'entra di più soprattutto quella delle persone perché il problema non è tanto il fatto che vengono 200 macchine, 300... 400 come l'ultima volta non è tanto quello il problema è il fatto che superiamo magari, cioè tipo se tu superi le 200 persone a piedi, cioè i 200 partecipanti a prescindere che siano a piedi in macchina, in bici tu superi le 200 persone in un unico punto crei un assembramento quindi molto grande non più perché per quanto sei sotto i 200 non importa niente a nessuno cioè, ripeto basta mandare le mail alla questura che tu stai facendo quel ritrovo lì quella riunione, quell'incontro e sì, tranquillissimo loro sanno che non c'è nulla di illegale non ti stai incontrando lì per fare chissà che cosa sanno che cosa sta succedendo e loro sono tranquilli al massimo passano lì a fare un controllo e se ne vanno da, già quando superi le 200 fino alle 800 barra 900, barra 1000 dipende da cosa decide il swap di, del comune in questo caso quello del, quello del comune di Modena dice 1.000, quindi dalle 200 alle 1.000 persone non hai neanche bisogno del progetto, eh, se non di quello che ti può fare il comune, si può fare il comune quando tu paghi il solo pubblico, allora loro dicono ok, che sono più di 200 persone, questo qui sta pagando il solo pubblico, facciamo un mini progetto in modo tale da capire come intervenire nel caso di necessità, come intervenire nel caso di emergenze. Poi ci sono sempre, poi qui siamo fermi parlando di ritrovo statico senza manifestazioni perché quando inizi a buttarci dentro una manifestazione con uno spettacolo, per esempio due carte che girano in un piccolo circuito che fai tu, se volete ne parliamo. Ma è proprio una cosa molto più lunga, molto più grossa. Costa molto, 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 molto di più.
1: Ok, quindi ragazzi del Pistone Podcast sappiamo quali permessi ci servono e quanta gente dobbiamo invitare.
2: (ride) (ride) Giusto, giusto.
0: Ricollegandoci appunto a quando si cerca di fare le cose più in grande, come appena da te citato, coi carto, cose simili, sappiamo che nel futuro del raduno, appunto, c'è l'organizzazione e la voglia di fare qualcosa di un po' più grande. Ecco, no? C'era già stato qualche avvertimento, c'era già stato qualche locandina uscita fuori, però per qualche problemino si è dovuto rimandare, ma non annullare. Quindi volevamo chiederti appunto, dal raduno normale che si fa? che si fa un venerdì al mese, che ci hai appena spiegato, come si passa a un raduno più grande con questi eventi dinamici appunto, sempre a livello di burocrazia e quelle cose lì, e che cosa serve? Ecco, tutte queste cose qui. Stessa cosa che abbiamo chiesto prima, però più in grande. Come lo fate voi a casa, ma più in grande.
2: Ma più in grande. Sì, allora, questa è una domanda molto complicata perché davvero non andremo nei minimi particolari perché ci vorrebbero un paio di mesi di registrazione. Allora, facciamola abbastanza generale. Diciamo così, adesso noi ci occupiamo di un ritrovo pubblico dove, come ho già detto in precedenza, non ci sono spettacoli. Quando inizi a dire... Voglio fare uno spettacolo Come noi avevamo detto Noi avevamo deciso Avevamo, avevamo organizzato Per fare uno spettacolo con dei cart, mm-hmm. Le cose da fare sono molte di più Iniziamo dal principio La prima cosa da fare è andare in questura In comune e in polizia locale come, come già facciamo adesso E chiedere la disponibilità per il posto Per sapere se in quel punto lì È una cosa fattibile non se si possa fare per certo però se sia una cosa fattibile a noi ci è stato detto di sì a quel punto la cosa da fare è prendere il paglietto e andare dai geometri in uno studio buono di geometri noi ci siamo affidati a, da Ferrari a Sant'Agata Bolognese uh, che bel posto eh, sì. <ride> noi, noi ci siamo trovati molto bene in questo studio allora siamo stati seguiti benissimo, allora devo dire che il lavoro da fare era gigantesco loro si occupano di prendere il posto capire come si deve svolgere l'evento e creare un progetto ad hoc per le le esigenze per le nostre esigenze per questo evento che stavamo cercando di creare e quindi ti danno loro le linee guida Mm vogliamo che L'evento esca più o meno come era stato progettato, poi noi lo modificheremo per farlo ancora più bello. Allora, inizialmente noi dovevamo fare una piccola pista per kart, che sarebbe mm, dovuta essere lo spettacolo principale della giornata, che sarebbe dovuta essere poi circondata dagli spettatori. Soltanto per fare questo bisogna pagare il suolo pubblico, non solo come facciamo noi ora che per usufruirne, ma proprio per privatizzarlo. Quindi cioè, costa ancora di più, viene più o meno 1200-1300 euro a ettaro, che è una cazzata, quando si parla di strade ci si mettono pochissimo a, a, ad arrivare a un ettaro, Proprio, poi, devi andare, poi devi arrivare a pagare la spazzatura, devi pagare l'assicurazione, più metri quadrati sono, più è alta l'assicurazione da pagare, mm-hmm. più macchine ci sono... Più è alta l'assicurazione da pagare Quindi un continuo crescere È un continuo diventare esponenziale della cifra E poi cosa, cosa ti serve? Ti servono anche i mezzi Cioè tu devi dire voglio dei cart Sì ma che cart? Allora ti servono dei cart di team Che siano assicurati per fare quel genere lì di manifestazione Ti servono delle persone che quindi siano assicurate per andarci sopra o quantomeno ti servono dei cart buoni che ti verifica che siano in buone mh, condizioni guidati da persone che vogliono pagare l'assicurazione quindi non è che può arrivare pinco pallino portare il suo cart senza firmare mezza scartoffia e gira sul tuo circuito perché se malauguratamente questo cristiano va a sbattere contro una protezione e si storpia allora a quel punto sono io a Dover andare incontro a tutte quelle responsabilità lì, non lui perché magari stava facendo l'asino. Mm-hmm. Altra cosa, o, eh, una volta che poniamo che abbiamo trovato i kart perfetti, i piloti perfetti, eh, bisogna seguire al 100% tutto il progetto della pista che è stato dato dai geometri. Bisogna creare una, una zona apposta dove i kart stiano, dove non ci possono andare gli spettatori, quindi gli spettatori non possono andare nei box, tra grandi virgolette box. Mm-hmm. Poi ti serve un responsabile di gara, quindi ti serve una persona che non sia, soltanto respo- che non sia responsabile dell'evento, ma che sia responsabile solo e esclusivamente della gara e del circuito, in modo tale che il responsabile di tutto l'evento non, non debba occuparsi di troppe cose, quindi non riusciamo a fare tutto al 100%. Poi, ti servono, diciamo che vuoi portare delle bancarelle o dei dei paninari, dei food truck, vuoi portare della roba da mangiare, da bere, devi chiedere tutte le autorizzazioni per la l'HCCP per poter far venire quei lavoratori lì, devi pagare il solo pubblico per delle attività che sono economiche perché stanno guadagnando, poi devi andare a pagare tutte le protezioni, cioè bisogna ricordarsi che non è che puoi dici dai metto un po' di nastro no, devi mettere delle transenne devi mettere dei New Jersey devi mettere delle delle protezioni di quelle riempite con l'acqua devi mettere dei coni tutte queste cose qui non è che te le le danno così cioè non è che te le lanciano addosso devi andare a pagare una ditta specializzata che te le porti e te le monti perché anche il montaggio per esempio tutto in ordine delle transenne secondo quella distanza dal circuito perché devi fare una scia diciamo di emergenza dove se un kart va a sbattere contro una protezione è eh, sposta la protezione non ci devono essere i piedi della gente li attaccati, quindi devi dare anche un margine di protezione ulteriore, quindi ti servono tantissime protezioni e costano l'ira di Dio. Quindi cioè, diciamo che è per fare un evento come quello che facciamo nel venerdì sera, però aggiungendo magari... Lo spettacolino dei, dei kart, un paio di camioncini che ti portano da bere e da mangiare, una, una piccola, che ne so, una entrata con un, con un gonfiabile, eh, un DJ che quindi ti faccia un po' di musica, quindi devi pagare la SIAE, devi pagare il DJ, devi pagare l'autorizzazione, se vuoi fare un'impaltatura per metterci sopra il DJ devi pagare anche quella.
0: Beh, ma scusa, è una domanda perché l'hai tirata fuori, ma la SIAE non la paga il DJ?
2: la si ha e la paga l'attività la, la partita IVA che c'è in quel caso lì dietro la fatturazione quindi cioè se io tipo in, nel nostro caso il bar che ci mette la faccia il bar del nostro evento la pinti mm-hmm.
0: che li salutiamo
2: esatto li salutiamo allora loro ci mettono la faccia quindi loro dicono allora noi paghiamo il, il DJ quindi chiediamo l'autorizzazione per far suonare il DJ da tale ora a tale ora quindi per, per mettere tale musica, io devo pagare eh, per la fascia oraria e per la quantità di ore, devo pagare un tot di CIAE. Se malauguratamente il, la postazione di DJ tu la vuoi mettere sopra elevata perché pensi che... Tu vuoi mettere le casse alzate, ti serve uno studio di geometri che ehm, ti faccia le carte... Per dichiarare che il montaggio di, quella, mh, di quell'impalcatura è stato fatto in modo corretto. Quindi anche lì stai pagando.
0: Io sento che stai dicendo queste cose con un tono abbastanza deciso. E qua tu. Sono ah,
2: arrabbiatissimo, per queste cose.
0: <ride> infatti, infatti, io volevo proprio <ride> chiederti: se prima avevi fatto la distinzione tra persona semplice che vuol fare ritorno tra amici, o persone che si vuole espandere, arrivata a questo punto. S- sperando di non, fa- di- di non eh, rimanere vittima appunto della brutta esperienza che è successa appunto organizzando il raduno grande che è stato rimandato, quindi senza rancore, <ride> secondo-, eh. secondo te adesso con ecco, l'espandersi la cosa è giusto, tutte queste burocrazie o cose simili o è un po' esagerato?
2: è un po' esagerato perché chiaramente vai a tagliare le gambe tantissimo a una persona che sta, crea- sta cercando di creare una manifestazione che porti persone anche sul territorio perché sinceramente un evento così grande, un evento fatto in quel modo lì con, una determinata, mh, con un determinato preavviso ti può portare tantissime persone ma anche da lontano quindi tu stai avvicinando delle persone strane al tuo territorio quindi, cioè, perché far pagare tutte queste tasse, tutti questi permessi, come quasi se cioè, sei un peso per il comune, sei un peso per le autorità? Cioè, no, non sei un peso, stai aiutando. Cioè, io quando stavo organizzando quell'evento lì, stavo portando dentro delle persone, dei lavoratori di tutta la zona. Cioè, quindi io stavo, por- stavo facendo, tra virgolette, girare l'economia tra tanti lavoratori della zona. Quindi sto, cioè, sto aiutando il territorio, non lo sto. Ce lo sto anche valorizzando, capito? Cioè, non sto andando a rovinarlo o a creare dei problemi. Cioè, se io organizzo tutte le cose fatte nel modo giusto, perché mi devi così andare contro con i costi, con tutte le scartuffie da preparare, con delle, delle responsabilità che non esistono, cioè, che non andrebbero mai cioè, a, addossate a, a un ragazzo o comunque a un organizzatore che che sta cercando di creare una cosa così bella per il territorio
1: cioè ti fanno quasi perdere la voglia di organizzare la cosa con tutta questa burocrazia
2: Senza, quasi, cioè, te la fanno proprio <ride> perdere la voglia <ride> sì. forse che noi non la perdiamo perché siamo delle persone molto appassionate eh, Rosso può, mh, può confermare perché comunque ci ha, ci ha conosciuti bene anche da vicino noi siamo delle persone molto appassionate io parlo per me, io organizzo sono in mezzo alle organizzazioni degli eventi da anni e anni ci organizzavo anche giù in Sardegna quindi quello che ti posso dire è cioè, di, sicuro, di sicuro a me la voglia di preparare un evento, di organizzarlo di farmi il beep per organizzare un evento così grosso non me la tolgono però di certo non ti aiutano eh, si impegnano ecco sì, si impegnano per farti passare tutta la voglia, non ce la fanno
3: Devi ah, essere fatto. molto appassionato, diciamo. Sì, è esatto. una spinta. Eh,
2: sì, se lo stai facendo per cazzeggiare, lascia stare. Se dovessi
0: scegliere una di queste cose che ti ostacola, che proprio ogni volta che ci pensi dici vabbè ma sta cosa come diamine è possibile che uno abbia detto ok, è una condizione necessaria per fare un raduno più grosso. Cioè, qual è secondo te la cosa principale che andrebbe cambiata nell'organizzazione? Di un raduno del genere da parte, appunto, da chi ti dai permessi. Cioè, non lo so, per esempio, eh, non si può chiamare un geometra per fare impalcatura di 20 centimetri da terra, per un DJ, hai capito, una cosa del genere? Era un esempio, non so, così per farti capire cosa
2: intendo. Sì, capisco, capisco. Allora, mm. piuttosto io mm, renderei più, più snella tutta la parte della... Della costruzione burocratica dell'evento Ossia Devo portare Più di mille persone Allora perché il discorso è questo Porti più di mille persone a una manifestazione del genere Non solo devi pagare più tasse Devi pagare più di tutto Ma de- i-, i geometri Si devono anche impegnare Ad andare in commissione Cioè praticamente il comune spende dei soldi Per andare in commissione Quei soldi poi vengono addossati chiaramente All'organizzatore dell'evento questa commissione deve decidere se è il caso o non è il caso di lasciar fare l'evento. Perché? Perché per un evento così piccolo, tra grandi virgolette, cioè fanno dei concerti con 70.000 persone, con 100.000 persone di più, perché per un evento di 1.000 persone devi andare in commissione, portare fuori dei commissari, pagarli, eh, creare tutto un giro enorme di scartoffi di burocrazia, Solo per far dire a queste quattro persone che non capiscono niente di macchine, che a malapena capiscono che cos'è la passione, che quindi c'è cioè, niente di strano: che appena gli ve- si vedono una, una Ferrari passare a fianco, nemmeno gliene frega nulla, dicono: Ma guarda, te, questi qua non sono lì da buttare. Tu organizzi una, una riunione con queste persone qua, paga- facendomi pagare a me organizzatore, soltanto per dirmi: Sì, dai, anche se superi mille persone, te lo lasciamo fare. Perché se io ho tutto in ordine Io mi prendo Mi, mi affido a uno studio di geometri Come quello di Sant'Agata Bolognese Che sono tra i migliori in zona e Mi affido a loro E quindi sto facendo tutto in ordine Non ti basta semplicemente verificare Che io sto facendo tutto per bene Tutto come Dio comanda E lasciarmi fare Perché devi, devi metterci in mezzo Una commissione Che non capisce nulla di quello che sto cercando di fare questa è una cosa che andrebbe snellita perché ti fa perdere anche più di un mese, capito? Cioè già soltanto per riunire questi, cioè. sì,
0: sì, ho capito quello che vuoi intendere. Quindi diciamo che queste tue parole le ho sentite molto quando all'inizio parlavi del fatto che quando siete passati da gruppo di amici a qualcosa di un po' più grande, non capivano il fatto che dei semplici appassionati fossero lì per vedere delle macchine e basta. E fare niente di più. Cioè. Secondo me dici appunto bisognerebbe che quelli dall'altra parte che ti approvano le cose capissero molto: cioè capissero meglio quello che stai facendo, comprendessero di più quello che stai facendo,
2: sì, sì, esatto. Cioè dovrebbero essere contro meno delle persone dell'ambiente cioè non mi metti in una commissione un, una persona di 70 anni che com- cioè, l'unica volta che ha guidato è stato quando aveva 16 anni e adesso ormai essendo una persona di, un, di un certo ceto, di un certo livello c'è cioè, l'autista quindi non gliene frega niente delle macchine, non gli frega niente di guidare, non gliene frega nulla di questa passione qua perché invece non mi metti per esempio in commissione non mi ci metti per esempio i, il pilota che guida la Lamborghini della polizia che di sicuro non è il primo che passa e di sicuro non è una persona che non gli piacciono le auto. Certo, giusto, cioè, giusto. Capito? Cioè, Per questo ti dico, dovresti trovare una commissione, se proprio devi mandarmi in commissione, una commissione utile, una commissione che sia costruttiva. Cioè, se io vado in commissione per migliorare l'evento, non giusto per dire sì, fallo, no, non farlo, quello lo puoi decidere anche già soltanto guardando le mie scartoffie. Quelle che ti ho preparato prima, quelle che ti hanno preparato i geometri che sono specializzati in questo. Questa è una delle cose più pesanti. Cioè, questa, tu mi hai chiesto la cosa che mi infastidisce di più, ti dico è questa. Poi ce ne sarebbero una miriade.
3: Alleggeriamo eh, un attimo la discussione, <ride> dai. La tua passione da dove nasce? Proprio da quando sei bimbo, insomma.
2: Eh, uh. guarda, ti dico, questa passione qui è nata un bel paio di anni fa ma un bel paio proprio tanti cioè ero proprio piccolo quando mi sono appassionato di auto <ride> e poi piano piano la cosa è cresciuta soprattutto quando mi sono preso la mia prima macchina Io inizialmente facevo quello che in questa zona qui vedo che viene un po' odiato avevo l'impianto stereo sulla macchina andavo a fare le gare di SPL quindi ero quello che passava a fianco alle case dava fastidio perché aveva lo stereo a tutto volume Insomma, quindi non aiutavo la gente ad apprezzare la, la passione per le auto poi la cosa è cresciuta, man mano che sono venuto a contatto con l'ambiente sportivo, con l'ambiente delle auto da corsa, mi, io mi sono preso la mia prima macchina un po' più sportiva a 20 anni, quella un po' più bella, insomma. Mi aveva ah. avvicinato, era una Ibiza Cupra 1800 turbo benzina, che è stata portata da 192 cavalli, è stata portata, il massimo che è stato toccato è stato toccato con la E30, benzina ad alte prestazioni, 384 cavalli. C'è C'è che sta, è, il, è esattamente il doppio dei cavalli di fabbrica. Leggero. Eh, eh, esatto, cioè un, un, una miriade di lavori, una miriade di soldi spesi sulla macchina, però dai penso che voi mi, potiate, mi possiate capire perché... Ah, sì. cioè, la cosa brutta di noi appassionati di auto è che abbiamo scelto la passione sbagliata perché siamo tutti poveri ma è la più, è la più costosa il cioè, mm. <ride> brutto è quello eh, quindi cioè, da lì è cresciuto il tutto una volta cioè, mentre, mh, mentre avevo la Cupra ma sin già dalla Panda io partecipavo a degli eventi giù in Sardegna fino a che poi un periodo abbiamo deciso di Fa ripartire un evento storico che si teneva giù il veneer tuning e con diversi amici abbiamo detto dai ma sì, facciamo ripartire in questa zona industriale qua l'abbiamo fatto ripartire senza senza nessun permesso senza nessuna autorizzazione abbiamo fatto dei numeroni abbiamo portato 700 macchine nello stesso punto nello stesso posto eh, si facevano si facevano le gare lì a fianco cioè, era tutto l'opposto rispetto a quello che si può fare qua. Cioè, <ride> lì, lì venivano i carabinieri, lì veniva la polizia, vedevano che cioè, eravamo noi lì, tranquilli, piuttosto che correre dentro Cagliari. Eravamo lì, in una zona industriale, dove non davamo fastidio a nessuno. Tutte le persone che erano lì erano consapevoli di essere in mezzo a delle macchine che correvano, in mezzo a delle macchine che si muovevano. Quindi diciamo che ci lasciavano fare. Poi, come sta succedendo un pochino qua, ho notato, si è iniziato a parlare di scommesse clandestine, di, di gare e di scommesse, che non era vero, perché comunque sì, i garini li facevamo, ma le scommesse, i soldi non ce li nemmeno per mettere benzina, immaginati per fare delle scommesse, come dicevano loro. E quindi poi lì noi ci siamo mossi un sacco, abbiamo fatto degli annunci, cioè degli articoli di giornale, abbiamo fatto venire um, il, um, il telegiornale locale, L'abbiamo fatto venire al nostro evento, l'abbiamo fatto salire sulle macchine durante gli spari, durante i garini, cioè proprio li abbiamo portati a vedere qual era il nostro mondo, la nostra passione. La volta dopo, cioè la volta prima quando è successo lo scandalo eravamo tipo 350 macchine, 400, la volta dopo che abbiamo fatto questo articolo sul giornale e tutto eravamo più di 700 macchine, venivano famiglie con i bambini, con i passeggini, proprio una, una fiera sembrava, esatto. e non c'era mezzo permesso, però vabbè.
3: Poi sei venuto su, per motivi tuoi, immagino hai cercato di replicare la stessa cosa qui?
2: Eh, no, non volevo du- replicare proprio la stessa cosa perché mh, sapevo benissimo che se fosse successo un incidente brutto, se fosse successo qualcosa di veramente grave, Si sarebbe scoperto comunque che erano gli organizzatori E non avremmo per niente Avuto il culo parato come posso averlo io adesso qua Facendo tutte Prendendomi tutte le autorizzazioni Tutti i permessi che ho ora Capito? Quindi non volevo proprio replicare Però mi piaceva l'idea di portare Quella passione per gli eventi Di portarmela dietro Replicare almeno il tanto di fare l'evento Poi non importa che che non possiamo correre Come facevamo giù Però... Quanto meno ci incontriamo il venerdì sera, come si faceva giù, ci incontriamo, si sta tutti insieme, si fanno amicizie, si incontrano vecchie amicizie, si conoscono persone come, infatti, ci siamo incontrati così, io e Rosso ci siamo conosciuti così al, all'evento.
0: Sì, infatti, poi dopo. Poi dopo da lì è nata tutta la, la collaborazione anche con Toyota, dove riusciamo a portarti le macchine, infatti siamo felicissimi di cercare di instaurare questo rapporto e tutto il resto, e siamo molto contenti e un saluto a quelli da Toyota che ci ascoltano sempre, oh no, anche loro, ciao Vincenzo! Esatto. E... <ride>
3: proprio dal Giappone ci ascoltano tutti.
1: Sì, sì, da Toyota quelli giapponesi proprio.
0: Sì, esatto. sì. Esatto, Oltreoceano,
1: esatto. e io adesso ti faccio due domande giusto per ricollegarmi a quello che hai detto finora. Due domande abbastanza legate tra di loro, spero di ricordarle. Allora, la prima è: eh, tu hai parlato di, prima di, dei raduni che facciamo, sentiamo anche
0: Antonio eh, di, della, della, della Toyota Modena. Ecco, infatti,
1: ecco benissimo.
0: Ciao, Antonio. Eh, tu...
1: Ciao, Antonio. <ride> Tu hai parlato eh, prima, vabbè, dei raduni che hai fatto che stai organizzando qua. E poi siamo passati ai raduni che eh, un po' più illegali che, che ordi, avevi organizzato in Sardegna, no? E soprattutto quelli in Sardegna sono stati sempre un po', diciamo. Eh, di, non dico al limite della legalità, però insomma, era senza permessi, mentre qua la cosa è un po' diversa. Allora, la prima cosa che ti chiedo è. Se vedi molte differenze in meglio o in peggio tra qua e ovviamente la Sardegna, e la seconda è se hai degli aneddoti riguardo cose che sono successe sia qua che che in Sardegna, eh, sia con la polizia o con degli scoppiati di testa che venivano ai tuoi raduni, insomma, un un paio di domande. Allora,
2: eh, guarda la differenza, allora tu hai parlato di di essere al limite della legalità, Giù. Il problema è che eravamo molto oltre il limite della legalità, perché se uno va... All'altra... Sì,
1: ho, ho detto il limite, insomma, sul filo del rasoio, ma sì, eravate proprio dall'altra
0: parte. Oh, oh amici della postale, qui stiamo no, scherzando. Lo sanno ah, dai, che era molto bambi. oltre
2: il limite, tranquilli. Cioè, eh, eh, lo, sa- lo sanno anche loro, okay. lo sanno anche loro, però okay. chiaramente... Era un, è un ambiente diverso, è un ambiente molto più permissivo, insomma. Una cosa che posso dire è che, la dico con amarezza: c'è una differenza tra giù e qua, è che giù non importa tantissimo che macchina hai, cioè giù non importa se eh, hai i soldi. E quindi ti puoi permettere mh, la Ferrari o il GTR o la, il Mercedes, che è l'ultimo che è uscito. C'è cioè, Giù basta che tu sia appassionato Vieni preso in considerazione Tanto quanto gli altri Poi certo qua arriva il ragazzo che ha l'M4 Nuova, appena uscito di fabbrica Stupendo lì, là, per tenuto benissimo Certo che si crea la folla Magari intorno alla macchina a guardarla A fargli le foto Ok, Qua A meno che tu non abbia come minimo 70-80 mila euro di macchina Nessuno ti guarda nemmeno di striscio eh, no, ma non solo, non è soltanto il fatto che nessuno ti guarda il problema, è il fatto che ti guardano. Se proprio ti guardano, ti guardano male. Cioè, ti guardano come dire questo poveraccio: Cioè che cosa ti appassiona le macchine se non te lo puoi permettere? Capito? Come se fosse una cosa, una passione per pochi. E questo lo dico proprio con amarezza, perché proprio è una cosa che si. si è tangibile Soprattutto quando vai agli eventi la gente guarda storto tipo arriva magari qualche ragazzo ehm, che ha che ne so ha appunto ehm, che è tutto sistemato tutta messo in ordine tu nota benissimo con quello che lavora al motore però di listino dell'usato con, vale un quinto della della Mercedes che c'è parcheggiata a fianco che è originale mai toccata magari anche del padre di quel, del ragazzo che l'ha portata eh, il ragazzo con l'appunto viene quasi guardato come dire ma cosa ci fai all'evento? Perché sei qua? Sei un poveraccio, perché vieni? Cioè io proprio sen- lo vedo che molte persone qua in questa zona hanno questo atteggiamento qui. Cioè è proprio triste uh-huh. come cosa. E perché io, io dico al, al mio, al nostro evento la Street Runners Modena entrano praticamente tutte le macchine cioè tutte quelle che ci stanno insomma poi certo cerchiamo di dare un pochino la priorità a delle macchine che piacciono a tutti che attirano l'attenzione ok però non direi mai se avessi uno spazio vuoto non direi mai al ragazzo che viene anche se viene con la panda della nonna come facevo io all'inizio e sei appassionato entra Entra, di sicuro la macchina non te la guarderanno, al massimo ti becchi qualche sguardo cattivo, ma io non sarò mai la persona che ti dice non entrare, perché io so la passione che avevo io quando avevo una panda, Eh, sinceramente ne avevo molta, 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 molta di più di molte persone che conosco che hanno macchine da oltre 200.000 euro, ok, cioè quindi...
1: Guarda, eh, mi intrometto solo un attimo perché mentre stavi parlando di questa cosa Noto che è proprio una cosa che noi e te abbiamo molto in comune Cioè il fatto che, eh, il, il, fatto che il nostro podcast su Instagram abbia avuto successo È proprio perché abbiamo iniziato a fare dei video su macchine comuni, della gente comune Perché anche, cioè, anche noi sinceramente eh, se, se, se sei un, un appassionato che non hai soldi ma, ma la passione ce l'ha Cioè a noi basta quello È una cosa che ci lega proprio Ho visto che abbiamo in comune Questa cosa qua
2: No no molto ma fa piacere anche a me Infatti se so, che siete, so che la pensate più o meno come me Infatti altrimenti non sarei qui oggi non... So già che la pensiamo molt... In maniera molto simile su determinate cose okay. Quindi mi, mi fa piacere parlare con persone così Che hanno queste, queste idee Questi principi Perché alla fine non è, non è la moneta che fa l'appassionato okay. È proprio la quantità di passione che c'è dietro quindi cioè io preferisco tutta la vita avere un appassionato con una macchina real- oggettivamente di merda piuttosto che uno che viene con il macchinone stupendo, bellissimo, tirato a lucido che però gli chiedi scusami, mi sai dire qual è la differenza tra un carburatore e un iniettore ti guarda e inizia a pensare alle ruote cioè eh. Capito? Quindi, tu, cioè, tutto qua. Il mio discorso è questo. La, la cosa che dico con amarezza è questa. Però, una cosa bella allo stesso tempo, è quella che ho notato le, alle persone piace fare community. Cioè, mentre giù da noi, c'è regna molto spesso l'invidia, eh, la gelosia, cioè il fatto di dire no, no, io, quella persona lì non ci voglio avere niente a che fare perché c'è la macchina più bella della mia... però comunque capitano queste cose, no? Qua invece ho notato che si tende... una volta che si, cercano, si si riesce a creare determinati collegamenti... tipo il nostro gruppo di WhatsApp... cioè tu vedi delle persone che non sanno nemmeno chi sono... magari non sanno nemmeno che macchina hanno gli altri... però ci parlano, ci scherzano... stanno tutta la giornata lì che scherzano sul gruppo... parlano di tutto magari li vedi al, all'evento ti guardano un po' storto però vedi c'è cioè proprio il fatto che si crea quell'ambiente cioè un ambiente fertile per la passione bisognerebbe soltanto creare un attimo di cultura di che cos'è veramente la passione per le auto cioè perché sì, um, magari non so se per colpa dei social um, per colpa magari della generazione delle generazioni che ci sono adesso non lo so però posso dire che Si sta perdendo un pochino quella che è la vera passione, un pochino si sta allontanando. E noi col nostro evento stiamo cercando di far ricordare che cosa è la passione per le auto, che cosa vuol dire legare tra tra appassionati, a prescindere da che cosa si ha, da quanta moneta si abbia in tasca. E quindi noi ce la stiamo mettendo tutta per creare un ambiente bello, piacevole per gli appassionati, a prescindere da che macchina abbiano. E infatti... Se uno entra sul nostro gruppo di Whatsapp si trova 300 e passa partecipanti che scherzano senza, ripeto, probabilmente sapere nemmeno che faccia, che faccia abbiano gli altri. Cioè, è una cosa bellissima per me.
1: Uh-huh. E invece un aneddoto divertente,
0: così, se hai un
1: aneddoto così sì, da raccontare.
0: Al volo. Giusto, per, per concludere.
1: Esatto. Eh,
2: cosa, cosa posso raccontare? La cosa più legale è stata <ride> fammi pensare è stata una gara che è stata fatta giù tra un M4 e una Corvette, un M4 CS e una Corvette. Beh. Allora, la cosa, la cosa bella è che allora, la, pi, la, la pitta tra grandi virgolette era lunga più o meno 400 metri, avevano talmente paura di perdere sia l'uno che l'altro. <ride> che partivano e poi frenavano, cioè tipo facevano 5-6 metri, perché poi dicevano no 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 sono partito male io, No, e poi la, la volta dopo no 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 sono partito male io, allora alla fine siamo arrivati a metà pista, tutta la gente, tutta la folla, più di mille persone che seguivano queste due macchine che davano un'accelerata e si fermavano, alla fine hanno fatto uno sparo tipo dei 200 metri, ha vinto l'M4. Ok, però è stato proprio brutto perché dici, cioè, avevo proprio paura di fare brutta figura e questa è stata una cosa ignorante da un certo punto di vista. Ma ha fatto proprio. si sentivano le risate da lontano, tutti che ridevano.
0: Ha fatto mm. ridere, ma ha fatto anche riflettere.
2: Sì, cioè, qua la cosa che ha fatto diciamo più ridere per me è molto sad la cosa. Però ha fatto molto ridere il fatto che siamo l'unico raduno, è l'unica manifestazione, l'unico ritrovo, l'unico evento. Di tutta la zona dove sono arrivati due poliziotti in moto e uno è caduto è stata la <ride> è stata una cosa che <ride> ha generato grandi risate. A me dispiace un sacco perché povero il ragazzo era anche... era anche simpatico, era un bravo agente, era tranquillo. però la scena è stata proprio c'erano gli sguardi, sentivi proprio la... l'attenzione Immagino. nell'aria non si sapeva se ridere di brutto e farlo sentire un po' a disagio, oppure se far finta di niente non sapevamo come guardarlo più negli occhi è diventato viola eh... dipende no, se avevate
0: poverino. tutte le macchine <ride> dipende se avevate tutte se avevano tutte le macchine omologate ah, però io e... esatto, esatto. Eh, che eh. con la <ride> esatto. <ride> però
2: dai, altri aneddoti di illegalità no, guarda, gli di illegalità qua su a Modena non, è... non, non ne ho da raccontare perché comunque siamo sempre stati abbastanza dentro la legalità. Giù credo che non n- non, potrei, no. non smetterei, se iniziassi non smetterei. Giù non ce n'è uno legale di Neto. No, ce la domanda vera. Okay. Eh, c'è allora. una, foto, c'è <ride> una foto che ci porteremo sempre dentro noi vecchi organizzatori dell'evento di Giù, eh, di, delle macchine che, che tirano verso la fine del... Um, Verso la fine della, della strada, insomma, del, della, della pista, eh, ah. della strada, dai. <ride> e c'è la polizia? Cioè, no, c'è la, la camionetta della, dei carabinieri ferma lì che si beve il caffè. Quella è, quella è una delle no, foto bellissimo. più belle <ride> che vi perci- la, la
3: copertina di questo.
2: Sì, 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 quello rappresenta tutto, perché si vedono le macchine parcheggiate, si vedono i paninari, si vedono le macchine che corrono lungo la strada, e i carabinieri lì fermi che danno le spalle alle venti si bevono il caffè. Bellissimo. eh, Bellissimo. Sì, questa è la cosa ignorante.
0: Io direi quindi che adesso che Rosso lo sa e che gestisce i social... Avvertirà il rosso del futuro, che quando sarà il momento di pubblicare questa puntata metterà fuori un post per pubblicizzare con questa immagine in modo tale che gli ascoltatori presenti alla puntata adesso vadano a vedere l'immagine. Oh, ma... Ce l'ho fatta, sì, ragazzi! Sì, almeno ce lo ci... faccio wow, wow, fortissimo,
1: <ride> anche male. detto anche male. Va bene con questa foto, ci scaniamo nei nostri cuori. Direi che questa puntata eh, può eh. conclusi qui. Direi che anche che come, come prima intervista della sì. quarta stagione, ragazzi, è veramente una bella puntata. Tanta roba. C'è sì, un,
0: un bel dibattito sano, perché abbiamo imparato cose nuove. La cosa bella da passione è questa, che è un, un imparare bilaterale. Lui po- ha portato la sua conoscenza Noi abbiamo fatto le domande Impara chi ascolta, impara chi la fa E in più lui ha un confronto Può espandere le sue conoscenze Quindi la passione è sempre una cosa bellissima Concludiamo, Bene. Concludiamo così si, ecco, si. Con la morale alla papà Castoro Come Pensiamo. sempre noi vi diciamo di, di, di seguire tutti i nostri social pi- eh, Pistone Podcast Pipa, Su Instagram, ah. Youtube Twitch OnlyFans so. Telegram e LinkedIn. LinkedIn tra un po' facciamo anche, ma sì, facciamo anche LinkedIn, ovviamente anche il profilo degli Street Runner Modena su Instagram Obviamente. e noi ci rivediamo martedì prossimo con una nuova bellissima vincente puntata. Ciao. 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 Ciao.